0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer weiteren live auf dem 48 Forward Festival in München aufgezeichneten Episode begrüßen zu dürfen. Die Schlagzeil der globalen Krisen wird immer höher. Pandemie, Krieg und technologischer Wandel fordern uns alle wirtschaftlich und gesellschaftlich heraus. Die Komplexität scheint immer weiter zuzunehmen. Doch sind wir darauf eigentlich vorbereitet? Ist unsere Wirtschaft resilient und fortschrittlich genug, um mit diesen Herausforderungen umzugehen? Oder steuern wir gerade auf eine Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes zu, die kaum noch aufzuhalten ist? Über diese Fragen habe ich mit Professor Dr. Oliver Falk gesprochen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere empirische Innovationsökonomik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leitet das Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien am Münchner IFO-Institut. Er ist zudem Programmdirektor des CES IFRO Forschungsnetzwerks, dem weltweit zweitgrößten Ökonomennetzwerk. Ich wollte von ihm wissen, wo wir eigentlich gerade stehen und was wir tun müssen, um den ganz großen Crash aufzuhalten. In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Ich habe äh, die Woche mit Omid Nuripur, dem neuen Grünen-Vorsitzenden, gesprochen. Und äh, ich habe auch schon so eine ja wieder sehr pessimistische Einstiegsfrage gestellt. Ähm, eben wie ich gerade gesagt habe, diese diese Vielzahl an Krisen. Und es scheint ja irgendwie nicht aufzuhören. Es kommt ja irgendwie gefühlt äh, immer wieder was Neues on top. Fühlen wir uns gerade eigentlich noch zu gut für das, was auf uns zukommt? Also sind wir noch zu verhalten, äh, zu optimistisch zu, also malen wir uns die Welt noch zu schön und sagen, naja, so schlimm wird es nicht werden. Also ich ich bekomme zunehmend das Gefühl, dass was auf uns zukommt, also was auch wirtschaftlich auf uns zukommt, das Ausmaß haben wir noch gar nicht so richtig begriffen. Wir befinden uns
1: ja in einem sehr viel größeren strukturellen Wandel auf, aufgrund der Megatrends, die, die wir einfach beobachten. Es ist der der Klimawandel, es ist der demografische Wandel, dem dem wir gegenüberstehen. Es ist die, die Globalisierung und letztendlich, wie wir auch mit anderen Gesellschaften umgehen, wie wir mit, Autarkien im Wett- äh, mit, mit Autokratien im, 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 im Wettbewerb umgehen. Das sind das sind Dinge. Und dann kommt noch der technologische Wandel dazu. Also gerade die digitale Transformation kommt dazu. Und und das sind schon Herausforderungen genug. Und dann kommen jetzt noch die Krisen, wie die ähm, wie die wie die Corona Pandemie und dann danach die, der 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 Ukraine Krieg ähm, das stellt uns natürlich vor verdammt große Herausforderungen und die Unternehmen müssen große Investitionen tätigen um diesen Strukturwandel ähm, hinzukriegen
0: und sind natürlich aber eingeschränkt in ihren Aktivitäten durch diese Krisen die wir gerade auch haben es waren ja gerade viele traditionelle Unternehmen in Deutschland jetzt nicht unbedingt diejenigen die das mit der Transformation vor den ganzen Krisen, die wir gerade angesprochen haben, so wahnsinnig gut und schnell hinbekommen haben. Also wir haben ja ganz viele Unternehmen in diesem Land, die ja auch das mit der Digitalisierung lange nicht wahrhaben wollten. Wir haben viele Unternehmen, die jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie äh, sich schnell wandeln und schnell verändern können. Ist durch diese Komplexität, die da jetzt noch on top kommt, durch eben Krieg, Klimawandel und Pandemie. Läuft uns da so ein bisschen die Zeit davon als Wirtschaftsstandort Deutschland am Ende des Tages?
1: In der Tat sehen wir ja, dass dass die Unternehmen, die, die früh in die digitale Transformation auch investiert haben, zum Beispiel auch durch die Corona-Pandemie sehr viel besser gegangen sind, weil sie eben sehr viel schneller Arbeitsprozesse umstellen konnten oder sogar Arbeitsprozesse bereits umgestellt hatten, die Leute ins Homeoffice schicken konnten und somit, Eben auch wirtschaftliche Aktivität aufrecht erhalten konnten. Ich glaube, wir sehen eine immer stärkere Kluft eben zwischen Unternehmen, die eben früh auf diesen Strukturwandel aufgesprungen sind und denen, die, die es jetzt eben meistern müssen. Und das sehen wir auch, das sehen wir eben auch in den Zahlen. Wir haben, wir haben einige Unternehmen, die sich sehr, sehr gut entwickeln und andere, die eben Schwierigkeiten haben, dahinterherzukommen.
0: Es ja in diesem Land auch viel an der Automobilbranche und allem, was da drumherum passiert. Wie ist da deine Einschätzung? Wie, wie stehen wir denn da da im internationalen Vergleich? Man merkt ja, auf einmal sind alle in der Lage, ganz viel auch in E-Mobility zu investieren und so weiter. Aber ich habe vor ein paar Jahren haben wir mal eine Session zum Thema Zukunft der Mobilität gemacht. Und jetzt bin ich ja irgendwie... Wir bekennen dann nicht Autofahrer, weil ich nicht mal einen Führerschein gemacht habe. Ähm, ist denn ein Auto kaufen überhaupt noch ein, ein Geschäftsmodell der Zukunft? Also ähm, wir sehen es ja, wenn wir jetzt hier von hier aus zum Marienplatz fahren wollen würden mit unserem eigenen Auto, wir hätten wahrscheinlich so ungefähr fünf Minuten freie Fahrt, bis wir am Autobahnende ankommen und dann würden wir wahrscheinlich bis zum Marienplatz relativ im Verkehr stecken. Also so richtig Spaß macht ja eigentlich gar nicht mehr. Du hast mich heute Morgen
1: dabei erwischt, dass ich mit dem Fahrrad hierher gekommen bin. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich noch ein Auto. Ähm, ich habe aber auch vor, vor ähm, im ersten Jahr der Corona-Pandemie hatten wir eine Studie gemacht, so eine Anti-Staugebühr in München, ähm, die auch ähm, sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Zukunft so sein wird, dass jeder von uns noch ein Auto haben wird, sondern es wird ganz neue Geschäftsmodelle geben. Carsharing ist aber nicht nur die Spitze davon. Wir werden da viele Dinge erleben, die wir uns im Moment noch überhaupt nicht vorstellen können. Und die Wertschöpfung in der Automobilbranche verschiebt sich dahingehend zu diesen digitalen Angeboten, neuen Mobilitätsangeboten. Das Auto zusammenzuschrauben, das ist nicht mehr dort, wo die Wertschöpfung in Zukunft anfallen wird. Gerade wenn wir eben mehr zum Elektroauto übergehen die Elektroautos sind einfach nun mal sehr viel einfacher, ähm, als der Antriebsstrang eines Verbrennungsmotors. Und deswegen wird die Wertschöpfung sich, sich ganz massiv verschieben. Wenn du mich fragst, wie, wie sind wir da aufgestellt, ähm, dann sehen wir, dass die, 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 die deutschen Autobauer schon lange auch in diese, in die neuen Antriebstechnologien investiert haben. Äh, wir, wir haben uns angesehen, welche Patentportfolios die die halten und es ist erstaunlich, die die deutschen Autobauer sind da vorne mit dabei und waren von Anfang an da auch vorne mit dabei. Also es ist nicht so, ähm, dass sie das jetzt wirklich verschlafen hätten. Hm. Ähm, es kommen aber natürlich neue Wettbewerbssituationen dazu. Wir haben, es, es ist so, wir hatten den Wettbewerbsvorteil, wir die deutschen Autos haben sich dadurch ausgezeichnet, dass das durch ihren Verbrenner ausgezeichnet und das war das Alleinstellungsmerkmal, der der Motor. Und und mit der Elektromobilität und den Elektroautos haben wir es natürlich plötzlich mit neuen Wettbewerbern zu tun, Tesla, die ganzen chinesischen Anbieter und so weiter, die auch auf den Markt drängen werden. Und dann wird es spannend zu sehen, welchen Marktanteil dann die deutschen Autobauer haben werden. Das ist das ist das eine, was, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Das andere ist, ist in der Tat die digitale Transformation. Ich, ich war im letzten im letzten Herbst hier auf, in München auf der IAA und man sieht da ja kaum noch Autos. Die, die, die Autobauer stellen sich ja alle als als die großen Tech-Unternehmen da. und das wollen sie natürlich gerne sein. Und sie sehen natürlich genau dort, dass die Wertschöpfung anfällt, wie sehr sie das, alleine schaffen. Das wird spannend zu sehen. Im Moment holen sie sich ja alle irgendwo auch die großen Tech-Konzerne rein. Ähm, Ich ich sag nur Microsoft Automotive Cloud, wo die ganzen sensorgenerierten Daten gespeichert werden. Ähm, Es gibt ein Automotive Android von von Google, was als Betriebssystem in manchen Autos verbaut wird. Ähm, Die Maschinensteuerung in den Maschinenparks der, der großen Hersteller läuft zum Teil über Amazon Web Services. Also im Moment sind wir noch nicht in der Situation, dass die deutschen Autobauer das allein könnten. Aber dort fällt halt in Zukunft die Wertschöpfung an. Und dann kommt der dritte große Punkt. Und das ist in gewisser Weise der chinesische Markt. Also eine Sache, die wir immer vergessen. Und ich sehe das, wenn ich bei uns die Konjunkturbefragung der Automobilbranche begleite. Ich habe manchmal den Eindruck, das Geschehen ist in China das Geschäftsklima der deutschen Autobauer viel mehr treiben als Geschehnisse in Deutschland. Und wenn wir uns ansehen, 2018 bauen deutsche Autobauer mehr Autos in China als in Deutschland. Und da sehen wir, wie wir diese Verschiebungen haben. Und in dieser Diskussion, wie der neue Welthandel aussieht, wie wir mit den Entwicklungen in China umgehen, wie aber auch China eben ganz massiv, versucht in seinen Plänen den chinesischen Markt abzuschotten und immer mehr eben auch auf Autarkie zu setzen, den Markt selbst zu bedienen, ist es nicht klar, ob die deutschen Autobauer dort immer diese gleiche Position behalten werden, wie sie jetzt haben.
0: Jetzt habe ich vorhin gerade schon den Marienplatz in München angesprochen, also das Zentrum der Stadt. Unsere Innenstädte haben sich ja in diesen zweieinhalb Jahren auch durchaus verändert, in diesen zweieinhalb Jahren Pandemie. Wir haben gesehen, dass verschiedene Geschäfte zugemacht haben. Kleine, individuelle Einzelhändler tun sich sehr, sehr schwer, sich zu halten. Und auf der anderen Seite merken wir, durch Homeoffice, durch mehr Arbeiten von zu Hause, ist die Frequenz auch gar nicht mehr so hoch teilweise in den in Städten, weil die ganzen Pendler so ein Stück weit wegfallen und sagen, Na ja, ich muss ja gar nicht mehr in die Stadt fahren. Und Wir haben natürlich viele große Unternehmen, die nach wie vor, Stichwort Siemens, wir haben einige Leute von Siemens heute im Publikum, Stichwort Siemens, allein in München die Flächen, die Siemens hier zur Verfügung hat an an Büroflächen sind immens. Und ich kenne einige Leute, die waren seit März 2020 gar nicht mehr im Büro. Wie sehr wird eigentlich diese Veränderung, also sowohl im Einzelhandel als auch auf der anderen Seite Büroflächennutzung, wie sehr wird das unsere Innenstädte eigentlich verändern?
1: Ich glaube, dass sich diese Mikrogeografie der Städte ganz massiv verändern wird in den nächsten Jahren. Das ist ja auch kein Phänomen, was jetzt völlig neu ist. Die, die Innenstädte in den Großstädten sind schon lange kein Selbstläufer mehr, auch nicht die Kaufingerstraße in München. Also auch da haben wir, haben wir Leerstände beobachtet. Und eine Sache dürfen wir immer nicht vergessen, die gerade die Corona-Pandemie war aus Wirtschaftlicher Sicht natürlich vor allem eine Krise der Innenstädte. Und was machen Innenstädte aus? Das ist der Einzelhandel. Es sind die personenbezogenen Dienstleistungen, allen voran die Gastronomie und es sind die kulturellen Angebote dort. Und das sind die Bereiche, die natürlich ganz massiv in der Corona-Pandemie gelitten haben. Dann können wir sagen, okay, wir haben mit großzügigsten November, Dezember Hilfen, Überbrückungshilfen und was wir alles hatten, ähm, haben wir da ganz, ganz viel abgefedert. Das ist auch richtig. Wir hatten deutlich weniger Insolvenzen ähm, in, der, in den 2020 und 2021 als wir davor hatten. Ähm, wir konnten da schon sehr sehr viel abfedern, aber die Frage sind natürlich, was sind die, ähm, was sind die Langzeitwirkungen? Und ähm, wir sehen in der Tat mehrere Phänomene. Wir sehen, dass die Menschen sich mehr an Online-Kaufen gewöhnt haben. Ähm, das ist, das ist total interessant zu sehen in Daten. Wir, wir arbeiten mit großen Transaktionsdienstleistern zusammen, also die Kartentransaktionen abwickeln. Und was wir da sehen, ist sozusagen immer in den, in den Lockdowns ist natürlich der Online-Konsum von Gütern ganz massiv hochgesprungen. Aber er ist dann immer, wenn wieder die Geschäfte aufgemacht haben, nie auf das alte Niveau zurückgegangen, sondern auf dem höheren Niveau verblieben. Und diese, diese Sprünge, diese, diese treppenweisen Anstieg, denn Den haben wir über die gesamte Corona-Pandemie gesehen und sehen eben, dass wir auf einem sehr viel höheren Niveau rausgehen. Und es ist leider eben nicht so, dass von diesen Online-Käufen der lokale Einzelhandel typischerweise profitiert, sondern die Transaktionen, auch das sehen wir in den Daten, typischerweise abgewickelt werden über die großen Plattformen, allen voran Amazon. Also diese Verschiebung sehen wir und das wird natürlich dem Einzelhandel sehr stark zu schaffen machen gleichzeitig Gastronomie ist wieder sehr gut angelaufen. Das ist das, was den Leuten wirklich gefehlt hat. Da, da, da wollen sie hin. Ähm, es verschieben sich aber in dieser Mikrogeografie der Städte äh, die Orte, wo ich das Geld ausgebe. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Die Leute machen jetzt mehr Homeoffice und ähm, man konsumiert relativ viel um die Arbeit herum, einfach mal mittags oder eben wenn man Feierabend hat oder wenn man einmal am Tag früher aufhört und das fällt eben jetzt eben nicht mehr zwangsläufig dort statt wo die findet nicht mehr zwangsläufig dort statt wo die wo die Bürogebäude sind sondern findet eben dort statt wo ich wohne und und jetzt im Homeoffice unter Umständen arbeite und diese Verschiebungen sehen wir auch Ähm, die Kerninnenstädte sind in den in den vor-Ort-Ausgaben noch lange nicht dort, wo sie vor der Corona-Pandemie waren. Während aber so die die Nachbarschaften, ähm, wo man eben auch wohnt, eher so diese diese gemischten Gebiete, ähm, wo ich auch einkaufen kann, gewonnen haben und sogar besser dastehen. Und das sieht man eben sehr schön, diese diese Mikrogeografie der Städte, wie sich die verschiebt. Und es spricht einiges dafür, dass das bleiben wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, alle Zahlen, die wir bisher zum zu Homeoffice gesammelt haben über die Corona-Pandemie und jetzt auch nach Auslaufen aller Homeoffice-Pflichten sehen. ähm, Wir gehen aus der Corona-Pandemie mit einem höheren Homeoffice-Anteil raus, als wir das vorher hatten. Wir wir waren da ja auch in Deutschland nicht so gut. Hm. Ähm, Und es werden aber hybride Lösungen sein. Das heißt nicht, dass die Leute fünf Tage die Woche von zu Hause arbeiten wollen, aber so Kombinationen, wo es eher zwei Tage von zu Hause sein wird, drei Tage im Büro, das ist das, was was ich denke, denke, relativ wahrscheinlich sein wird. Und das werden durchaus um die 25 Prozent der Beschäftigten auch in Zukunft machen.
0: Hm. Könnten wir dadurch eigentlich so eine Art Renaissance der ländlichen Regionen erleben? Also quasi eine Trendumkehr. Die letzten, ich sage jetzt mal, 10, 15 Jahre haben wir gesehen, alle wollen in die Stadt und in der Pandemie hatte ich so den Eindruck, auf einmal denken immer mehr Leute darüber nach, oh, ja, auf dem Land ist eigentlich auch, also auf dem Land sage ich jetzt mal so ganz äh, plump äh, verallgemeinernd, aber die Leute ziehen auch wieder vermehrt raus. Ganz ehrlich, ich glaube nicht dran. Ich, ich
1: glaube, wie ich schon meinte, dass sich die die Mikrogeografie der Agglomerationsräume verändert und dass man eher eher an den, den, den Stadtrand zieht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir im großen Stil sehen werden, dass die Leute wirklich weiter rausziehen. Das, das funktioniert, wenn ich eine Tätigkeit habe, die ich wirklich komplett aus dem Homeoffice machen kann. Ähm, es, es gibt eine ganz gut, ganz ganz tolle Studie in den in den in, in den USA, wo man ähm, sich Patentprüfer angesehen hat, denn das amerikanische Patentbüro, äh, was in der Nähe von Washington D.C. angesiedelt ist, hat ähm, hat eine work from anywhere Regel eingeführt und man konnte sozusagen komplett seine Tätigkeit aus dem, ähm, von, von egal wo ausmachen. Und dann haben sich die Leute wirklich diese Patentprüfer in Amerika komplett verteilt, weil sie hingegangen sind, wo sie Familie hatten, ähm, wo es günstiger war zu wohnen, wo sie wo sie ihren Freizeitaktivitäten nachgehen konnten, wo sie bessere Kinderbetreuungsangebote bekommen haben oder weil sie näher an der Klinik waren, weil sie eine spezielle medizinische Unterstützung brauchten und und all solche Geschichten. Aber sowas funktioniert nur, wenn sie wirklich eine Tätigkeit haben, die wenig interaktiv ist. Und wenn wir darüber nachdenken, gerade die Jobs, die im Wachstumstrend sind. Das sind typischerweise Jobs, die sehr, sehr interaktiv sind, wo ich eben schon den persönlichen Austausch brauche. Und deswegen sind wir hier. Ähm, ich, ich brauche für viele Dinge den persönlichen Austausch. Und, und dann ist es wichtig, nach wie vor ins Büro zu kommen. Und dann ist sozusagen die Distanzen, die Sie dann wirklich noch machen können, die man die man wirklich dann noch machen kann, sind, sind begrenzt. Und deswegen, ja, ich ziehe vielleicht an den Stadtrand in dem Agglomerationsraum, was ich vorher vielleicht nicht gemacht hätte, wenn ich fünfmal die Woche reinfahren muss, was ich aber mache, wenn ich nur dreimal die Woche reinfahren muss. Aber ich glaube noch nicht so recht an eine Ressource des, des ländlichen Raums.
0: Jetzt, wo ich heute endlich mal jemanden da habe, der uns das alles erklären kann, wir merken ja immer nur so gefühlt, alles wird teurer, wir können auf einmal nicht mehr so viel mit dem Geld machen, was wir irgendwie zur Verfügung haben. Die Gehälter steigen in der gleichen Zeit natürlich nicht entsprechend an. Wie real ist denn diese Inflation, die wir da gerade sehen? Also ist es eigentlich nur eine Momentaufnahme, bedingt durch Krieg und all die Dinge, die wir sehen? Oder sehen wir da einen eher längerfristigen Trend, mit dem wir umgehen müssen? Also ein, ein großer Teil der Inflation, die wir gerade
1: beobachten, Kommt dadurch, dass die Vorleistungsgüter einfach in den Preisen ganz massiv gestiegen sind. Natürlich vor allem die Energiekosten ähm, jetzt durch den durch durch den Ukraine-Krieg. Aber wir hatten das natürlich auch schon davor durch Lieferengpässe, weil, weil eben... Corona zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten Hotspots haben, wo wo Zulieferung ausgefallen war. Wir hatten das das Problem mit den den Halbleitern, ähm, weil man einfach in der Corona-Pandemie Verträge aufgekündigt hat und jetzt plötzlich keine Halbleiter mehr bekommen hat und die Preise deswegen ganz massiv gestiegen sind. Und, Und das hat natürlich alles dann auch auf die Endprodukte durchgeschlagen, warum die die Preise natürlich ganz massiv gestiegen sind und eben jetzt mit der Energiekrise noch viel weiter steigen werden. Und sie werden noch weiter steigen. Wir haben lange immer so getan, dass die Energie- und Klimawende ähm, kostenlos zu haben sei. Ähm, Das ist sie nicht. Das ist teuer. Und wir wollen die aber, und sie ist wichtig sozusagen für für die, die, die Zukunft unserer Bevölkerung, für die Zukunft der Erde, das bedeutet aber auch, dass wir da investieren müssen und das wird sich irgendwo in den Preisen niederschlagen. Es wird noch etwas anderes dazu kommen, was wir wahrscheinlich jetzt nur ansatzweise sehen, was wir beispielsweise in den USA schon, schon viel ausgeprägter sehen. Wir haben in der Corona-Pandemie viel Geld gespart. Wir haben zwar ähm, durchaus unsere Wohnungen und Häuser schöner ausgestattet und da ein bisschen mehr für Güter ausgegeben, aber... Wir haben eben alles das, was die personenbezogenen Dienstleistungen sind, Gastronomie und all diese Sachen haben wir gespart. Und, und was wir sehen ist, die Leute haben mehr Geld auf ihren Konten liegen. Und das werden die auch irgendwann ausgeben. Ähm, in den USA hat man früher angefangen, die Sachen wieder auszugeben. Ähm, bei uns kam dann eben der, der Ukraine-Krieg, warum die Leute nach wie vor zurückhaltender sind. Aber auch das wird ähm, das wird wirken. Also Deswegen werden wir Inflation durchaus noch eine Weile beobachten. Und das ist gepaart mit dem Problem in gewisser Weise, dass dass der Zentralbank in Europa in gewissem Maße die Hände gebunden ist, ähm, große Schritte zu machen, weil alles das, das, was sie ähm, restriktiver macht, schlägt. Und diese Debatte sehen wir ja gerade sehr stark. Ähm, schlägt auf die Länder zurück, die relativ stark verschuldet sind und die die Staatsanleihen ja vor allem gekauft wurden ähm, von der EZB bzw. von den Banken, die dann das wieder an die EZB weitergegeben haben. Ähm, und sozusagen, um nicht Italien und andere Länder in die Petroleum zu bringen, hat die EZB nicht so viel Spielraum gegen diese Inflation zu steuern.
0: Ist denn sowas wie der Euro am Ende dann eigentlich eine Währung, eine Lösung, eine Union, eine Währungsunion, die wirklich Krisen dieses Ausmaßes auch wirklich standhalten kann?
1: Ich, ich, ich denke, dieses Problem hatten, hatten wir immer schon, dass, dass wir innerhalb des, des Euro-Raums einfach Volkswirtschaften haben, die sich sehr unterschiedlich, unterschiedlich entwickeln. Und in einer Währungsunion, wo wir Volkswirtschaften mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen haben, ist es eben relativ schwer, die Geldstabilität sicherzustellen ähm, und gleichzeitig nicht zu einer Transferunion zu werden, wo wir nur nur umverteilen. Und das ist natürlich nicht nicht ungefährlich, diese Umverteilung, weil das stößt in vielen Ländern natürlich nicht, die, die dann die Geber sind auf Akzeptanz.
0: Mhm. Kann das nicht auch wieder zu Problemen führen, also dass auf einmal... Irgendwann wir merken in Deutschland, wir können uns kaum noch was leisten von dem Geld, was wir in der Tasche haben. Und dann schauen wir irgendwie in andere europäische Länder mit einer geringeren Wirtschaftsleistung, mit vielleicht größeren wirtschaftlichen Problemen. Und auf einmal haben wir wieder diese, diese anti-europäischen Bewegungen, die sagen, na ja, also, warum finanzieren wir hier eigentlich gerade irgendjemand mit? Ich meine, wir haben das in Frankreich gesehen, dass wir da haarscharf an genau so einer Thematik vorbeigeschrappt sind. Wir haben es in UK gesehen, wo wir das Ganze nicht mehr aufhalten konnten, auch wenn die nie den Euro hatten. Aber könnte das am Ende auch wieder zu mehr antieuropäischen Tendenzen führen? Ja, die Spannungen
1: sind sind absolut real. Du hast Beispiele angesprochen. Ich will nur Ungarn noch dazu bringen und noch ein, man kann es noch weitere ansprechen. Ich, ich denke daher, dass es absolut wichtig, dagegen zu steuern, Und es ist daher sozusagen auch wichtig, über eine Reform der europäischen Institutionen nachzudenken und immer darüber nachzudenken, was sind denn die Aufgaben, die wirklich auf europäischer Ebene gemacht werden sollten. Und da fallen uns schon eine ganze Menge an Aufgaben an und andere sollte man vielleicht nicht machen. Also gerade diese Umverteilungsdinge sind vielleicht auf europäischer Ebene gar nicht so sinnvoll. Aber alles das, wo es um das Angebot europäischer öffentlicher Güter geht, würde es sehr wohl Sinn machen. Wenn wir über eine gemeinsame Verteidigungsstrategie nachdenken. Warum muss das jetzt jedes einzelne Land machen? Ähm, Wenn wir über Innovationsausgaben nachdenken, wenn wir darüber diskutieren, ähm, nicht nur digitale technologische Souveränität, ähm, bedeutet das wirklich, dass wir alle Technologien in einem Land beherrschen müssen? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern es bedeutet letztendlich, ähm, dass wir das irgendwo in Europa gemeinsam auf, auf die Reihe kriegen müssen. Wenn wir nachdenken über über den gemeinsamen Außenhandel und Lieferketten zu stabilisieren, ähm, dann bedeutet das nicht, dass wir alles nach Deutschland zurückholen müssen, aber vielleicht ein bisschen mehr zurückholen nach Europa, wo wir vielleicht stabilere Lieferketten sicherstellen können. Also man kann schon eine ganze Menge an Aufgaben identifizieren, die sehr sinnvoll auf europäischer Ebene wären. Und andere würde man vielleicht besser lassen. Und so würde man auch eine, eine höhere
0: Akzeptanz für die EU hinkriegen. Ich habe vor der Pandemie äh, Thomas Ilves, den ehemaligen äh, Präsidenten von Estland, gefragt, äh, warum wir eigentlich so schlecht sind, innerhalb von Europa voneinander zu lernen. Also wir haben ja ganz, ganz viele Best Practices in Europa, um bei dem Estland Beispiel zu bleiben. Das Thema e-Government, was dort einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das Thema digitale Verwaltung ähm, und Thomas meinte dann zu mir, ja, das, also wir würden das Wissen ja auch gerne teilen, aber da muss auch eine Bereitschaft da sein, in den anderen Ländern dieses Wissen anzunehmen oder überhaupt nach diesem Wissen nachzufragen, nach der Expertise nachzufragen. Könnten wir da vielleicht auch eine Chance in dieser Krise sehen oder in diesen Krisen sehen, dass wir da auch wirklich dann ein Stück weit näher zusammenrücken und uns mal Gedanken machen, hey, was macht welches Land eigentlich wirklich gut? Also, dass wir diese Vielfalt, die wir haben, auch nutzen und einfach mal gucken, was sind in diesem, auf diesem Kontinent eigentlich die Best Practices? Wer macht E-Government gut? Wer macht Bildung gut? Wer bekommt äh, vielleicht äh, so Themen wie Mobilität gut hin? Ähm, und dass wir dann wirklich mal irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, alle an einen Tisch holen, aber wirklich mal sagen, hey, lasst uns mal diese Best Practices austauschen, lasst uns voneinander lernen. Und dann auch wirklich irgendwie davon profitieren alle gemeinsam? Werden wir da besser?
1: Wir wir machen wir machen am Ipo in der Tat derartige Studien relativ viel. Wir nennen die, die What-Works-Studien, dass, wir dass wir wirklich fragen, welche Institutionen, aber auch welche Politikmaßnahmen in welchen Ländern funktionieren denn relativ gut, um einfach zu sehen, ob wir davon lernen können. Es ist auch so, dass die natürlich nicht immer einfach so einfach einzelne Institutionen übertragbar sind, weil weil einfach das Gefüge bei uns anders ist und das unter Umständen nicht dorthin passt. Aber ich halte es für extrem wichtig, dass wir dass wir genau voneinander lernen und sehen, welche Maßnahmen, welche Institutionen in anderen Ländern funktionieren wirklich ähm, und was können wir können wir davon übertragen. Aber in in, in Bezug auf e-Government und da hinten wir nun wirklich in Deutschland hinterher. Aber ich würde das sogar noch noch einen Schritt weiter fassen. Ich ich habe immer manchmal den Eindruck, das ist halt genau das, was wir in Deutschland bei E-Government etwas beispielsweise haben. Das passt zu uns. <lacht> es ist halt einfach, es geschieht uns recht, dass wir es haben. <lacht> es ist, ähm, wenn wir uns im Eurobarometer ansehen, für was die Deutschen bereit wären, ihre Daten zu teilen. Ähm, anonymisiert unter Einhaltung des europäischen Datenschutzes, alles. Für gar nichts. Na, wenn Sie fragen zur Bekämpfung von Pandemien, bitte nicht zur Verbesserung des Gesundheitsangebots. Oh, Bitte nicht zur Verbesserung der Mobilität. Besser nicht zur Meisterung der Energiewende, Smart Meters und so weiter. Oh, Besser nicht. Ähm, wenn Sie dann fragen, ähm, ich würde am liebsten meine Daten überhaupt nicht teilen, dann ist Deutschland ganz vorne dabei und sagt, oh ja, das ist genau die richtige Antwort, die wir treffen sollten. Und dann wundern wir uns, dass wir kein E-Government-Angebot haben. nicht nicht wirklich und das meine ich ich glaube wir brauchen auch in gewisser Weise einen kulturellen Wandel nur dann können wir auch von den
0: anderen lernen woran liegt denn diese Digitalverhaltenheit die wir in diesem Land haben also sind wir da einfach altmodisch haben wir Ängste sind wir also hast du da hast du da eine Antwort drauf warum sind wir da teilweise so verhalten das ist ganz
1: interessant. Wir, wir sind Auch wenn man sich da diese Eurobarometer-Fragen ansieht, wir sind nicht grundsätzlich technologiefeindlich und haben auch grundsätzlich nichts gegen digitale Technologien. Also ähm, ähm, den Roboter-Staubsauger finden die Deutschen am allerbesten über alle Länder hinweg. Und, 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 und da sieht man so ein bisschen, bisschen diese Dichotomie. Ich glaube, diese... Diese Angst des Missbrauchs von Daten und diese Überwachung, das kommt einfach so ein bisschen aus unserer Geschichte, die wir, die wir noch immer nicht so aufgelöst haben. Wir haben ja deswegen auch Medien, sei es, sei es, wenn ich allein an, an TV-Kabel denke und so weiter, ja immer alles sehr dezentral organisiert nach dem Zweiten Weltkrieg, um möglichst eben keine, keine Machtansammlung, was Informationen angeht, ähm, zuzulassen. Und das, das steckt immer noch in, in unserer Geschichte drin. Und da, da kommt man offensichtlich nicht so
0: schnell raus. Hm. Ist das auch so ein bisschen der Grund, äh, weil du gerade das Thema Machtansammlung angesprochen hast, warum sich die Amerikaner, ich sage es mal so ganz verallgemeinert, und auch die Chinesen so leicht tun mit äh, großen Technologie-Startups, die, Stichwort Meta, Google und so weiter, Ähm, weil die diese Angst äh, vor einer Machtansammlung zumindest im ersten Schritt nie hatten ähm, und sich jetzt so langsam äh, die Augen reiben und äh, vielleicht mal darüber nachdenken, ob man irgendeine Art der Regulierung an der Stelle braucht. Aber ähm, war das vielleicht auch so ein ein, Kickstart-Effekt, der sowas überhaupt möglich gemacht hat und bei uns vielleicht am Ende so ein Stück weit verhindert hat? Ja, ich
1: ich denke auf alle Fälle. Ähm, Man ist an diese Start-ups sehr viel offener rangegangen. Also bei uns war das eher, oh, also man hat eher das Schlechtere gesehen. Oh, ähm, das könnte Wettbewerbsbehindern sein und was auch immer. Ähm, und in Amerika ist man erstmal sozusagen sehr, sehr offen da hat ganz im Gegenteil gesagt, naja, da entsteht zusätzlicher Wettbewerb, das kann nur gut sein. Ähm, und das hat natürlich diesen ähm, diesen Unternehmen in den USA einen großen First Mover Advantage in gewisser Weise gegeben. Es kam natürlich noch dazu, dass die natürlich einfach einen sehr, sehr großen englischsprachigen Markt haben und all diese Plattformgeschäftsmodelle leben ja davon, dass man sowas skaliert und schnell skalieren kann ohne, ohne zusätzliche Kosten. Und wir haben halt nach wie vor einfach durch diese sprachlichen Abgrenzungen haben wir natürlich sehr viel kleinere Märkte, ähm, kleinere Märkte in, in Europa. Aber das, das große Problem in diesem Bereich ist, dass diese Konzerne natürlich gelernt haben, aus Daten Geschäfte zu machen, was uns einfach noch fehlt. Und das aufzuholen wird wird verdammt schwierig. Und deswegen sehen wir auch, ähm, Plattformgeschäftsmodelle in Deutschland und Europa entstehen eigentlich, und ich will es jetzt gar nicht zu klein reden, aber vor allem eher in Nischen. Das sind nicht die großen Business-to-Consumer-Plattformen. Die werden auch nicht mehr in Europa entstehen, der Zug ist abgefahren. Sondern die werden, die entstehen eher in Nischen. Das Plattform-Geschäftsmodell aller Amazon passt irgendwie nicht so gut zu Mode. Da braucht man irgendwie andere Plattformen, weil offensichtlich muss man Mode irgendwie anders, anders darstellen, anders verkaufen. Deswegen kann da so, so etwas wie Salando entstehen wo ich Regulierungsinformationen ausnutze. Ne? Der, der Busfernverkehrsmarkt, ähm, der weltweite führende Anbieter ist ist Flixbus, der der auch auch in Amerika führend ist. Die haben gerade Greyhound übernommen, die aber daraus entstanden sind aus dem Wissen. Ähm, als damals in Deutschland der Fernverkehrsmarkt dereguliert wurde und genau da einsteigen konnten und ein Plattformgeschäftsmodell anbieten können. Aber es ist halt nach wie vor ein kleiner Markt der Fernbus-Fernverkehrsmarkt im Vergleich zu Bahnfahren beispielsweise in Deutschland. Und wo viele sagen, dass wir eine große Chance haben, ist gerade bei den bei den Business-to-Business-Plattformen, also gerade wenn es um Internet of Things geht, also vernetzte Maschinen, diese ganzen ganzen Sensordaten zusammenzubringen, um bessere Maschinenwartung, bessere Maschinenabläufe hinzukriegen. Ähm, Hier wird häufig gesagt, dass wir da in der Tat einen Vorteil haben. Wir wir sehen in der Tat auch, dass unter den zehn größten Plattformanbieter der Welt in diesem Bereich vier aus Deutschland kommen. Das liegt aber daran, dass sich diese Geschäftsmodelle nicht so einfach skalieren lassen wie wie bei den B2C-Plattformen, weil da sozusagen sehr, sehr viel individualisierte Dienstleistung dransteckt, die sie den Kunden dranhängt, die sie den Kunden einfach mit anbieten.
0: Eine kurze Abschlussfrage. Jetzt haben wir ja viele Unternehmer, viele Innovationsexpertinnen, viele Strateginnen im Publikum sitzen wenn du einen wunsch an diese menschen hättest was sie tun sollten in ihren unternehmen mit ihren unternehmen damit sie besser durch die krise kommen hast du hast du so eine sache die du dir von unserem publikum wünschen würdest ich ich denke der wandel der der
1: hängt ja an den der hängt an den an den menschen in den unternehmen das sind die treiber die das sind die treiber des wandels und wir müssen wir müssen in diese menschen investieren wir müssen das Humankapital unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren und ähm, manchmal da ein bisschen weiter denken als jetzt ähm, die äh, die nächste die, das nächste Weiterbildungsprogramm für die nächste Anwendungssoftware. Mhm.
0: Danke dir, Oliver. Danke, Daniel. Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.